0: Aber es ist offenbar der lauteste Knall in einer Geschichte, die schon länger dort nicht stimmt. In vielem.
1: Sensationsnachricht aus der Bundesliga, liebe Fußballfans. Max Eberl will nicht mehr. Nach 14 Jahren als Sportdirektor hat er bei Borussia München-Gladbach um Freigabe gebeten. Das ist natürlich heute der Schwerpunkt in der Sendung mit einem Mann, der zum Glück noch will, auch heute wieder pünktlich zum Dienst im Bildstudio erschienen ist. Und vielleicht werden es ja 14 Jahre Zusammenarbeit. Guten Morgen, Marcel Reif. Guten Morgen. Jetzt müssen Sie kurz schlucken. Ne? 14 Jahre junger Freund. Sie rechnen gerade hoch. Ich rechne gerade hoch, Na. Ja. Aber wir sind schon mittendrin, Herr Reif, in dem Thema Gladbach und Anfang Max Anfang der 14 Eberl. Jahre machen wir mal. <lacht> wir haben eigentlich in den letzten Wochen, wenn wir über Gladbach gesprochen haben, hier eher über den Trainer diskutiert. Adi Hütter, hat er noch eine Zukunft oder nicht? Wie sehr überrascht Sie jetzt diese Nachricht, dass Max Eberl vorzeitig seinen Vertrag als Manager auflösen will?
0: Ja, doch, im angemessenen Umfang, ist doch klar. Wir haben nicht nur, wenn ich kurz korrigieren wir haben nicht nur über den Trainer diskutiert, sondern wir haben uns gefragt, was ist in Gladbach los? Gewinnen 5-0, verlieren 6-0, verlieren in Hannover auf eine Art, wo sagst, so kann man es doch nicht machen. Ja, ist es nur der Trainer, ne, das ist ein bisschen sehr kurz gesprungen, sondern du hattest, hast, wie jetzt nicht sagen, wir konnten es alles schon ahnen, aber so ein, die Frage, haben wir uns doch hier mehrfach gestellt, was ist da los? Haben Sie eine, eine Erklärung? Ich hatte jedenfalls keine für diese Sprünge. Du kannst immer mal ein Spiel 5-0 verlieren, kannst auch mal ein 6-0 gewinnen und, oder umgekehrt. Aber das jetzt hier ist etwas, was auch mehr für mich mehr Fragezeichen hat als Ausrufezeichen. Das ist nicht irgendwie eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hat, aber es ist offenbar der lauteste Knall in einer, in einer Geschichte, die schon länger dort... Nicht stimmt in vielem, nicht nur im Verhältnis Ebel, aber die Fallhöhe ist halt enorm. Aus dieser heilen Welt Gladbach, das haben wir doch alle so empfunden, oder? Das the Best of the Rest.
1: Das war so ein bisschen das Werder Bremen der das Neuzeit als so. es dort nicht sehr die, sehr gut nicht Freiburg, ist. nicht Mainz, nicht die kleinen
0: gallischen Dörfer so am Rand, die so ihre Meisterschaft ausspielen, sondern einer der mit oder ein Club, der mit mit überschaubaren Mitteln die Großen schon mal ärgert und ihnen mal Champions League Plätze wegnimmt. Was? dramatisch ist in für die die es nicht haben und für für
1: Gladbach und diese Fallhöhe jetzt die ist da komme ich noch nicht ganz klar mit alleine wenn man äh, in die nähere Vergangenheit zurückschaut es war kurz vor Weihnachten 2020 dass Max Eber seinen Vertrag festhalten bis 2026 verlängert hat also ein eindrucksvoller Beweis eigentlich beidseitig zu sagen hey wir sehen hier eine lange gemeinsame Zukunft und nee nach München gehe ich nicht und dann nee, fing es aber eigentlich werden auch schon 21 zumindest überraschend an, dass er sagte, er möchte eine vierwöchige Auszeit nehmen, hat es so in der Bundesliga noch nicht gegeben. Man dachte noch, hey, da weiß einer wirklich, was er tut und sammelt jetzt nochmal richtig Kraft. Und dann wurde es ein Jahr eigentlich nur mit schlechten Nachrichten. Rose zu Dortmund, Eberl hat zu ihm gehalten, es hat den Europapokal gekostet, jetzt diese Saison, die man überhaupt nicht richtig beschreiben kann, außer mit dem Wahnsinn, den Sie gerade angedeutet haben. Bayern zweimal besiegt in der Allianz-Arena und im Pokal 5-0 und gleichzeitig sechs Stück gegen Freiburg. Haben Sie jemals einen Verein gesehen, der sich in einem Jahr ja letztendlich so zerlegt hat?
0: Müsste ich lange, lange nachdenken. Ich sag nochmal mal die Fallhöhe. Es war für uns die kleine heile Welt. Gladbach hatte sowas, machen alles richtig. Auch die Entscheidung, hütter hat doch einen Namen, hat doch was, was geleistet in Frankfurt. Das hat er, hat sich, haben sie 7,5 Millionen Euro kosten lassen. Das macht absolut Sinn. Eben hört nicht auf, weil Hütter nicht funktioniert. Da, da muss mehr sein. Und ja, diese Auszeit, da die, die haben so Geschichten alleine auf der, auf so einer Berghütte und das kriegt ihr sowas. Aber du hast dich gefragt, pass auf, wahrscheinlich sind es da auch gesundheitliche Dinge. Das geht uns aber nichts an. An der Stelle sage ich, pass auf, da gehört es nicht, dass wir da rum spekulieren. Jetzt vor zwei Wochen, oder letzte Woche war das, am Wochenende, nicht im Stadion, gesundheitliche Gründe. Da sage ich, du pass auf, da, und da spekuliere ich nichts rein. Das ist sicher nichts Vorgeschobenes, sondern da sind Dinge, dann seine Lebensgefährtin ist Teammanagerin, ist mit auf der Bank, dann eine Woche später ist sie doch nicht mehr auf der Bank und verlässt den Club. Das sind alles so Dinge, wo du denkst, sag mal, aber Fußball spielen müssen sie doch auch. Wenn, wenn die dann Woche für Woche 3-0 gewinnen, 4-0 gewinnen, 5-0 gewinnen, dann sagst du, komm, das ist alles andere, siehst du, die kriegen das hin.
1: Wir hatten Max Eberl im Sportbild-Interview gerade vor zwei Monaten ganz konkret auf dieses Gerücht eines vorzeitigen Endes angesprochen, weil es eben in der Branche kursierte. Und äh, darauf antwortete er, nein, das ist kein Thema für mich. Nachfrage, dann bleiben Sie über die Saison hinaus sicher Manager der Borussia. Ich wüsste nicht, warum es anders kommen sollte. Aus meiner Sicht hat er da nicht mit offenen Karten gespielt, weil dieses Gerücht hat sich gehalten. Man spürte, da ist etwas nicht in Ordnung. Ebal hatte auch immer wieder Auseinandersetzungen mit den Fans in den letzten zwölf Monaten. Es war wahnsinnig viel Reibung da. Ja, und es war auf eine Art
0: nicht Gladbach-like. Also auch die Geschichte mit Ginter, die auslaufenden Verträge. Das soll es geben, nachzufragen, ein bisschen weiter südlich. Das soll immer mal vorkommen, keiner ist da glücklich drüber, aber so ist das Leben. Nur der Umgang mit diesen Dingen. Kinder und, und wie man das nach außen kommuniziert und dann bleibt er, muss er auf die Bank, weil wir wollen ihn ja verkaufen jetzt im, und wenn er, wenn er nicht freiwillig geht, dann müssen wir ihm klar machen, dass es besser er geht. Alles so eine Dinge, die so ein bisschen, bisschen bis enorm ungut klangen, rochen, wirkten. Das war nicht Gladbach-like und da war auch die, die Souveränität von ihm. Ich schätze ihn über die Maßen. Das ist ein eloquenter, intelligenter, Super Typ, der, der wirklich was vom Fußball versteht. Und, und der ist und bleibt einer der Baumeister dieses Gladbacher Weges der letzten ja fast Jahrzehnte. Lässt er den Verein jetzt im Stich? Dann würde es ja völlig einseitig sein. Ich weiß nicht nochmal, wie ist das Verhältnis zu den anderen. Er war ja nicht Alleinherrscher. Das wirkte so ein bisschen nach außen, was gut war im Übrigen. Dass Leute, die nicht im operativen Geschäft täglich sich um die Punkte kümmern müssen, den Mund halten und ihren Job machen. Und einer redet über Sport. Das hat mir am Gladbach so gefallen. Ich habe ich hab dann ganz vergessen gehabt, wer ist der Präsident, wer ist der bei Rainer bondow Wusste ich immer mit dem konnte ich immer <lacht> Quatsch reden, war immer hat mir Spaß gemacht. Aber es hatte so eine klare, so eine Klarheit, was intern läuft, weiß ich nicht. Deswegen sie, sie sagen jetzt alles so, lässt er den Club im Stich. Ich weiß nicht, wo was zerbrochen ist. Ich kenne das Gerücht auch. Möglicherweise gibt es Angebote anderer Clubs. Es soll den einen oder anderen geben, der im Moment...
1: Lassen Sie uns darüber einmal ganz konkret sprechen. Denn nach unseren Informationen ist es so, dass äh, Königs, der Präsident, im Gespräch jetzt mit Eberl gesagt hat, wenn wir dich hier rauslassen, dann darfst du zwölf Monate lang keinen anderen Bundesligisten übernehmen. Kurze Gedankenpause. RB Leipzig ist ja gerade immer noch auf der Suche nach jemandem genau mit diesen Qualitäten. Ist für Sie vorstellbar, dass Eball im Herzen gerade zu Leipzig gehen möchte? Wie gesagt, das wäre ja dann wären
0: all die Dinge, die ich eher im Gesundheitlichen verorte und dann mich zurückziehe, weil das steht niemandem zu, da rumzuspekulieren, dass die alle nicht stimmen, sondern stimmen tut eine kleine Strategie. Ich mache mal ein bisschen Zoff und dann wenn wir uns ein bisschen zerstreiten, daraufhin werde ich sagen, danke, ich brauche jetzt eine Pause, habe aber längst einen anderen Job. Das mag ich nicht glauben.
1: Würde auch nicht zu Max Eber passen, so wie wir Würde ihn zu dem,
0: haben. so wie ich ihn einschätze. Und ich glaube auch, das wird jetzt ein bisschen, ist natürlich laut, weil es ein Knall ist, weil es, das ist nicht eine kleine Personalie so am, am Rande des Weges, sondern das ist schon ein Ding bei einem gestandenen, bedeutenden Club. Ich glaube, dass wenn der Rauch sich so dann irgendwann mal gelegt hat und die Dinge geklärt sind, er weiß, was er an der Borussia hatte und die Borussia weiß hoffentlich, was sie an ihm hatte. Also man kann dann auch noch auseinandergehen,
1: ohne alles in Schutt und Asche zu legen. Ob das gelingt, werden wir sehen. Es gab ja diese Pressekonferenz mit Max Eberl vor etwa zehn Tagen. Das war vor dem Spiel gegen Hannover 96 im Pokal. Auch eine ganz, ganz böse Blamage. 0 zu 3 ist die Borussia dort rausgeflogen. Und diesen Ausschnitt der Pressekonferenz von Eberl schauen wir uns noch einmal an. Ist einfach ein logischer Schritt, weil ähm, so wie Dieter, äh, wie Dieter sag ich schon, wie Adi beschrieben hat, ähm, ist ein Spieler, der schwer verletzt war, der ein Jahr lang raus war. Dann sollte er erstmal hier wieder Fuß fassen, Tritt fassen, hat er geschafft, hat sehr, sehr gut trainiert, wie Dieter... Äh Was ist denn heute los? Ja, dieser Auftritt von Max Eberl, Herr Reif, ich sehe ihn heute mit etwas anderen Augen, dass man schon merkte, da war jemand mit seiner Konzentration nicht mehr so bei der Sache. Oder etwas abgelenkt oder der Name Dieter Hecking, der gerade auch gehandelt wird als möglicher Manager-Nachfolger. Es passt ein bisschen ins Bild gerade.
0: Ja, aber Sie werden mir hoffentlich nachsehen. Ich habe da ein bisschen spitze Finger. Sie hatten gerade gegen Hannover auf einer Art 3-0 verloren. Also, das war davor. Es war direkt davor, vor dem Spiel. Vor, der, die Presskunft war davor. Ich dachte auch, aber dann gesundheitliche Gründe. Ich weiß es nicht. Nochmal, ich, ich mag an, an
1: Versprechern nicht eine ganze Lösung finden. Wäre aber Hecken ja... Wäre äh, Hacking denn jemand, der jetzt Sinn machen würde aus Gladbach Sicht, um da die Lage zu beruhigen? Ehrlich gesagt, sei es als Manager oder sogar als Trainer oder beides? Ach, der baut gerade in Nürnberg
0: was wieder was auf. Was Nürnberg ja, Erst erinnert sich, erst ist der FC Nürnberg? Absolut. War schon nochmal. So, und da nach längerer Durststrecke, um es sehr freundlich auszudrücken, baut er da gerade was auf. Ob er dann nach nach Gladbach zurückkehrt in andere Funktionen? Ich weiß es nicht. Norman, nur, noch ganz kurz. Das ist nicht der Max Eberl. Auf dieser Pressekonferenz nicht gewesen und in manchen anderen Dingen der letzten Monate nicht der, den wir kennen. Der nie polternd war, der aber eine klare Linie hatte. Wenn du, mit der konnte, der guckte dich auch an, der war Visier immer oben. Wenn du ihm was gesagt hast, was dem fand, das war falsch, hat er dir das so gesagt, ohne beleidigend zu werden, ohne was. Das hatte immer eine Struktur und eine Gradlinigkeit. Das alles war weg. Warum? Wie gesagt, wir werden sicher ein paar Dinge noch hören. Das lässt sich ja nicht unter der Decke halten. Irgendwas Reden wir noch mal über passiert. den Trainer,
1: Adi Hütter, der ja gerade in einer ganz schwierigen Situation ist. Sechs der letzten acht Spiele verloren. Abstiegsgefahr ist derzeit die Realität in Gladbach. Ist das für ihn eher eine gute Nachricht, wenn der Trainer, der Manager, Entschuldigung, der ihn geholt hat, nicht mehr da ist? Oder macht es das für ihn noch bedrohlicher?
0: Ja, na klar. Das ist doch. Also, ich habe ich hab so einen Lieblingsspruch. Wenn das Umfeld... In Ordnung ist. Wenn alles stimmt, dann garantiere ich Ihnen nicht, dass du deutscher Meister wirst. Wenn das Umfeld aber nicht stimmt, wenn es dauernd garantiere ich Ihnen, dass Sie niemals deutscher Meister werden. Und das, was in Gladbach im Moment passiert, die Mannschaft spielt ja nicht in dem luftleeren Raum, sondern das war Ihr Manager und Ihr, Ihre Führungsfigur. Der Trainer ist angenockt. Es ist der Trainer des, von Max Eberl. Den wollte er. Den hat er auch bezahlt, also geholt für viel Geld. Ja, das alles ist, und du guckst auf die Tabelle und sagst, Leute, aber vergesst das mal alles, lasst das mal alles weg. Ist das, ist das so einfach? Für Sie
1: vorstellbar, dass beim nächsten Spiel in Bielefeld sogar auch ein neuer Trainer und ein neuer Manager gemeinsam auf der Bank sitzen? Ich glaube Gladbach jetzt diese Pause nutzt, um da ganz neu anzufangen?
0: Nein, weil ich glaube, dass Hütter noch nicht am Ende seines, seines Weges das ist. Ich glaube, der hat noch ein paar Dinge. Aber dazu muss dann jetzt irgendwann mal eine Klarheit entstehen. Nochmal, wir haben uns gefragt, was ist dort los? Möglicherweise wusste die Mannschaft und spürte die Mannschaft mehr, was da im Umfeld gerade an Dramatik passiert. Ich sage nicht, dass sie deshalb verloren haben, aber zum Gewinnen hat es auch nicht geholfen.
1: Ja, Max Eberl und die Situation in Gladbach. Falls während dieser Sendung neue Entwicklungen geschehen, werden wir sie direkt wissen lassen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt äußert sich Borussia München Gladbach noch nicht offiziell dazu. Auch Max Eberl hat sich noch nicht geäußert. Wir werden am Ende der Sendung auf jeden Fall zu unserem Reporter Dirk Krümpelmann vor Ort schalten, der dann die neuesten Entwicklungen für Sie hat. Ja, Herr Reif, jetzt habe ich hier als zweites Thema Sali Den hatte ich eh geplant, völlig unabhängig von der Entwicklung und eine Frage, die ich mir gestern Nachmittag aufgeschrieben hatte, war Bratzos Vertrag läuft bis 2023. Eberl noch ein Thema. Fragezeichen, Ohne zu wissen, dass Max Eberl tatsächlich auf den Markt kommt, um das Thema da an der Stelle einmal abzuschließen. Für Sie vorstellbar, dass da jetzt beim FC Bayern eine andere Dynamik einsetzt und Oliver Kahn, der ein bekannter Fan von Max Eberl ist, für 2023 nochmal überlegt, ob das doch einer auch für München wäre?
0: Dazu müsste aber Salihamidzic seinen Job nicht können. Und Kahn hat gerade, war die gestern, vorgestern, kurz vor der Heiligsprechung gelobt.
1: Wir können uns das ja. Zitat mal anschauen, was ja. Oliver Kahn über Hasan Salihamidzic diese Woche bei einer Pressekonferenz von sich gegeben hat. Ich arbeite schon eine lange Zeit mit Hasan zusammen. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Es macht unheimlich Spaß, wenn man sich seine Arbeit anschaut, wenn man sich den Kader anschaut, wie viel Erfolg die Mannschaft in seiner Ägide hatte. Das spricht alles für Hasan. Wir sind da sehr gut aufgestellt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er noch eine lange Zeit bei Bayern bleiben wird. Man könnte fast vermuten, Herr Reif, auch Kahn wusste, dass dabei Gladbach bald eine Bombe platzt. Und ich stelle schon einmal im Vorfeld sicher. Und legt eine falsche Spur für uns, damit wir spekulieren. Nein, nein, nein. Aber Sie haben gerade die Frage aufgeworfen oder Sie haben es formuliert. Da müsste Hamicic ja einen schlechten Job machen, falls Eber da und, eine und Option werden sollte. Und genau darüber wollen wir reden. Wir haben mal äh, die Tops und Flops aus seiner Amtszeit vorbereitet. Er ist ja seit 2017, dem August, hier beim FC Bayern und als Tops haben wir mal definiert die Verpflichtungen von Davis, Musiala und Sané und die Verlängerungen von Koman, Kimmich und Goretzka. Herr Reif, wenn Sie da drauf schauen, was ist für Sie so das, was besonders hervorsticht? Gibt es einen Spieler, so also ist das nun mal bei den Managern, man macht da viel an Transfers fest, wo sagen Sie eins mit drei Sternchen? Da hätte ich jetzt Mühe. Was hervorzuheben, weil
0: es ja, ist wirklich sechs weil, außerordentliche... Wenn du dir das anguckst, na, de, mit dem Vorwurf kann man aber leben, dass man einen Kader mit diesen Typen und äh, unterschiedlichster Art, ganz Junge, die man mit hochgeholt hat. Und das muss ja ein Sportdirektor stützen, ein Musialer, der Bambi da ein bisschen rumlaufen zu lassen bei den Erwachsenen und zu, und zu staunen, hey, der kann ja was. Das muss ja einer vorher schon gesehen haben. Nee, das lässt sich gut, lässt sich gut an. Aber jetzt machen wir die andere Seite.
1: An. <lacht> noch einmal zu Sané, weil der, ja. dass wir den mittlerweile bei nee. Top haben, muss man ja auch ehrlich sagen, hätten wir hier vor einem Jahr gesprochen, was wir getan haben, da war man eher fast auf dem Trip zu sagen, das wird bringt das was? Mehr. Oder sollte man noch versuchen, irgendwo ein bisschen Geld herzukriegen? Ja.
0: Ja, und und wir
1: hören eben aus München, dass Salihamidzic auch da wirklich auf der menschlichen Ebene immer viel getan hat, um Sané zu helfen, dass dieser ja, Knoten daran, endlich
0: aufgeht. Und darum, darum ging es ja offensichtlich. N nicht dem Fußballspielen beizubringen, das kann der besser als sehr viele andere. Sondern es ging offenbar darum, den wieder zu dem Sané zu machen, von dem manchmal mal dachte, das wird man ganz großer. So, und das hat nicht er allein, Nagelsmann, ist das eine der, der der größten Blümchen, die sich Nagelsmann ans Revier hängen darf, aber mit mit Salihamidzic. Das ist ein anderes Verhältnis. Also nochmal, wir hätten über Eberl reden können, wenn Flick geblieben wäre, dann hätte Salihamidzic immer noch einen guten Job gemacht, aber dieses ständige, diese Reibung, das kann manchmal Leistung fördern, das kann aber auch mal leben. Und bei den Bayern hattest du den Eindruck, Salihamidzic und Flick, das kann nicht gut gehen. Das ist zu viel an Reibung. Da hätte ich gesagt, pass auf, Egal wie, wie gut der Job ist, einer muss gehen, Trainer wird wahrscheinlich bleiben, dann hätten wir über über reden können. Jetzt, was du jetzt siehst und wie, wie die Mannschaft auftritt und was nach außen kommt, Nagelsmann, Salihamidzic, das passt. Also deswegen... Das, das lässt sich gut sehen, aber wir ja, Achtung, kommt die zweite Wir gucken trotzdem, Achtung, wir die gucken trotzdem Seite, auf die
1: zweite Seite, Sie äh, ahnen es, und da bin ich auch gespannt, ob Sie unserer Wertung an der Stelle folgen. Also, wir haben unter den salja flops die Nichtverlängerung von Alaba, der dann ablösefrei im vergangenen Sommer zu Real Madrid gegangen ist. Hernandez darüber können wir gleich diskutieren. Ich vermute, dass das dazu einlädt, äh, eventuell zu streiten. Nübel, der Torwart, der verpflichtet wurde, ohne dass man ihn braucht, muss man heute feststellen. Saar und Cuisance, zwei Spieler für acht Millionen, deren Rolle keinem so richtig klar ist. Und bei Fiete Arp, den man mit einem Gehalt von 5 Millionen Euro geködert hat, um ihn beim FC Bayern groß zu machen. Wir lassen die Flops mal so stehen, fangen ja, wir doch hinten an, fangen wir bei Ab an. Weil ihr nicht mit ganz weit vorne gesagt habt, guck
0: mal, das ist mal einer der HSV, das wird einer. So, dann macht er den Schritt zu Bayern. Das hat ich schon anderen manchmal nicht gut bekommen. Mario Götze und andere. Bayern ruft an, die rufen wahrscheinlich nur einmal an, also geht man hin. Und dann ist, kommt man in eine völlig andere Welt. Nicht jeder packt es. Ab ist das das beste Beispiel, dass für einen Jungen das zu viel war. Cuisance, der hat glaube ich es war schon eine absurde Idee, Ernst ihn Happel, zu holen, muss man ja, ehrlich gesagt. Naja, aber der hatte ein Selbstbewusstsein und offenbar hat man, was in <lacht> ihm gesehen, Ernst Happel hätte vorher vor gesagt, Da hat da Gebrechen. Also das. Was hätte Ernst Happel gesagt? Ein Gebrechen, hat er über, über Wuttke gesagt. Aber das, lass, lass das weg jetzt. Der, der hielt sich für besser als er war und hat das dann nicht bestätigt. Saar im Übrigen, wir reden nachher noch ein bisschen über den Afrika Cup. Absolut. Mal kurz mal nachfragen, was der dort zusammenspielt gerade. Wenn der das halten könnte, könnte sich bei Bayern ein Neuzugang entwickeln, wenn der Afrika Cup vorbei ist, weil er dort richtig guten Fußball spielt. Hernandez, also, hör auf.
1: 80 Millionen, teuerster Spieler der Bundesliga.
0: Einer der besten Innenverteidiger, die es gibt, der alles kann, der viele Verletzungen hatte, der manche Dinge dann wieder ein bisschen länger gebraucht hat. Aber über den würde ich mir... Nee, den kannst du nicht auf Minus setzen. Okay, gib dem noch ein, zwei Monate. Aber auf Plus haben Sie ihn auch noch nicht. Ich habe ihn noch nicht so auf Plus, wie ich glaube, dass er noch irgendwann auf Plus kommt. Und Sie werden ihn brauchen.
1: Aber finden Sie, dass er das Versprechen dieser 80 Millionen nicht, Summe nicht? Bisher noch
0: nicht, aber er ist auf gutem Wege. Jetzt. Sie sind also zuversichtlich, dass Absolut.
1: Hernandez sich noch ja. als das herausstellt, was die Bayern sich erhoffen ja. und das auch sogar verlängert wird? Er ist Weltmeister
0: würden? geworden, aber nicht aus Langeweile. Ja, ja, der, mhm.
1: dass der viel kann.
0: Ja, ich also, glaube ja. Ich glaube, da, da, mit dem kann man rechnen. Und
1: Alaba, das haben Sie alle zusammen vergeigt. vergeigt Vor allem, Alaba wollte nicht. Ja Ist auch. zu hart. Der Real Madrid kommt und du überlegst und dann
0: denkst du, bleibe ich hier bis ans Ende meiner Tage oder habe ich nochmal eine Möglichkeit, zu Real Madrid zu gehen. Naja, also komm. Das war nicht nur vergeigt. Jetzt mit Süle über Süle reden wir gar nicht. Der wollte auch auf <lacht> Den machen wir noch so ganz schnell.
1: Eigentlich sind wir schon im nächsten Thema, aber wir haben noch einen wunderbaren äh, Oton äh, aus der Pressekonferenz von Oliver Kahn zu den gescheiterten äh, Vertragsverhandlungen mit Niklas Süle. Den nehmen wir noch mit.
2: Ja, die äh, die Verhandlungen mit Niklas, die ziehen sich äh, oder die haben sich ja schon eine sehr sehr lange Zeit auch auch hingezogen. Und wir haben ihm äh, ein Angebot gemacht, dieses Angebot äh, hat er nicht angenommen, was er uns äh, mitgeteilt hat, so dass er eben am Saisonende den Verein verlassen möchte. Ich denke mal, Herbert Heiner wollte sich da vielleicht noch äh, ein kleines Hintertürchen offen lassen, aber jetzt wissen wir eben, wie die Situation ist und ja, ich denke, so ist es eben mal im Fußball. Wir haben natürlich auch immer äh, eine gewisse Verantwortung, was die Angebote angeht, die wir den einzelnen äh, Spielern unterbreiten und ähm, da gibt es für uns natürlich dann auch gewisse Rahmenbedingungen, an die wir uns halten müssen und so ist es eben in diesem Geschäft, dass man eben nicht zusammenkommt.
1: So ist es. Die Rahmenbedingungen haben sich durch Corona in den letzten zwei Jahren verändert, Herr Reif. Wir sind schon mitten im Gerüchtecheck. abschließend zu Süle. Hätte Bayern da noch weitergehen müssen oder ist das eine dämliche Frage, weil wenn nicht mehr Geld da ist, dann... Ja,
0: es wäre sicher noch ein bisschen Spielraum. Es wirkte
1: nicht wie Liebe, wenn ich das so sagen ist darf. es. Genau.
0: Also es deswegen es war sicher noch wäre noch Spielraum da gewesen. Es sei denn man sagt pass auf, das und das ist er uns wert. Und wenn er das nicht annimmt, dann werden wir es anders lösen. Das ist bei
1: anderen Spielern anders. Dieses um jeden Preis im wahrsten Sinne des Wortes ja. halten wollen, das fehlte und fehlte möglicherweise auch bei Süle. Fehlte dann als. auch bei
0: Süle und wer da den ersten Schritt macht und sagt na auf die Art aber nicht, weiß ich nicht. Am Ende geht man auseinander und ich hoffe anständig. Soll es geben im Leben? Was glauben Sie, wo landet Niklas Süle? Ach, ich, ich habe da Gerüchte, aber die werde ich jetzt nicht. Oh, bitte, geben. dafür no, sind Sie hier. No, no.
1: Sie haben Gerüchte, und wollen Sie es teilen? Ist nicht ganz.
0: Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er gar nicht ins Ausland geht.
1: Aber jetzt lassen wir mal. Borussia Dortmund?
0: Wie kommen Sie denn darauf? Jetzt? Naja, so
1: viele Alternativen so gibt es. Jetzt ja. haben Sie mich aber richtig neugierig gemacht.
0: Es gäbe ja, dass wäre. Dortmund könnte guten Innenverteidiger brauchen, so wie ich weiß. Also kann mir gut vorstellen. Ich glaube, es ist eher ein Gerücht. Ich glaube, es ist ein typ für England, der will auch, dem gefällt das da. Barcelona hatte,
1: kann ich mir weniger vorstellen. Aber England das da ist... Da müsste man fast ein bisschen warnen, oder? Ja, also, es ist ein englischer Typ. Ein englischer Typ, Niklas Süle. Wir sind in England und machen weiter mit dem nächsten Gerücht. Herr Ralf Christensen von Chelsea wird nämlich aktuell hochgehandelt als der süle nachfolger beim FC Bayern. Er ist ablösefrei. Interessanterweise ja auch Rüdiger, weil Chelsea ebenfalls ablösefrei. Aber nach unseren Informationen geht der Trend eher zum Dänen. Könnten Sie aus Bayern sich nachvollziehen? Könnte ich gut
0: nachvollziehen, ja. Der hat ja, den haben wir ja in der Bundesliga, glaube ich, schon mal gesehen. Und der Max Eberl bei Gladbach. Und das war gar nicht mal so schlecht. Sonst wäre er nicht nach Chelsea, in Chelsea gelandet. Dann kann Eberl ja helfen, dass dieser Deal Ja, genau. Und dann wäre ja Eberl ja doch bei den Bayern. <lacht> oh, Mann. Nein, aber Rüdiger, glaube ich, wird in, in Chelsea bleiben. Tuchel schätzt ihn sehr. Christen ist sicher eine, eine ausgesprochen saubere,
1: vernünftige Alternative. Im ersten Moment dachte ich, als ich von diesem Tauschgerücht gehört habe, die spinnen doch alle und dann irgendwie hat's doch Sound. Jovic, Haaland. Jovic von Real zu Dortmund und Haaland zu Dortmund. Da nennen Sie einen Tausch? Also eins zu eins. Person für Person. Von, Person. von der Qualität bin ich bei Ihnen, dass da Haaland ein bisschen mehr zu bieten. hat. Also da muss noch Geld oder müsste natürlich Geld ja. noch zusätzlich fließen. Wir reden da nicht von der gleichen Kategorie, aber... Irgendwie klingt's. Ihnen fällt jedes, jede Woche ein neuer, <lacht> oder,
0: ne, so also ein neuer um Haaland wieder, wieder jetzt nach Real. Ich
1: weiß, wie enttäuscht Sie sind, wenn wir Haaland nicht in Ja, Ordnung deswegen haben. eben, ich
0: dachte da mal ich. sehen, wie, wie wir es heute hinkriegen. Ja, so geht's. Ja, kann man machen. Jovic ist nicht das Problem bei Real. Das Problem ist Benzema. Das sage ich zum 150. Mal, glaub
1: ich. Aber wir machen nächste Woche. Weiter. Das würde Dortmund machen, oder? Benzema gegen Haaland plus 50.
0: Auch, Wenn wir gerade schon mal groß, plus 45, würde ich es mir, würde ich es mir gut überlegen. Das wird nicht passieren. Deswegen glaube ich, Jovic ist für den Jungen wäre es doch wichtig, dass er, dass dass er irgendwann mal weiß, was los ist. Real ist es nicht. Er packt es dort nicht. Warum? Weil die Konkurrenz auch größer ist als möglicherweise, als er sich das vorgestellt hat. Ist eine andere Welt. Ich wünsche ihm, dass er endlich wieder Fußball spielt, denn Der kann richtig gut kicken. Aber, Und deswegen wäre Dortmund ja klar, wäre eine Ding. Ich glaube,
1: die sind aber eher auf dem Jugendtrip Richtung Salzburg. Adeyemi, Zum wie Beispiel. wir auch hören. Aber so ein Benzema für zwei Jahre, Bums mal 60 Tore einkaufen. Wir hätten nichts dagegen für unsere schöne Bundesliga und äh, schauen einmal nach Leverkusen. Alario mhm. wird voraussichtlich gehen. Wir hören Hertha und Eintracht Frankfurt sind an ihm dran. Gut beraten.
0: Guter Junge, sehr guter Junge. Sehr sauber, geht sehr, sehr vernünftig mit mit den Dingen um, äh, dass ihm so ein Schick vor die Nase gesetzt wurde und dass er da nicht so viel Spielzeit kriegt. Ehrgeizig, klar im Kopf, macht seinen Job. Also, das ist einer der für für so wie diese Mannschaften wie wie Frankfurt und Hertha
1: ausgesprochen guter Mann. Was wäre ein gerüchte -Check ohne ein Gerücht, was garantiert nicht stimmt, aber warum reden wir nicht? <lacht> <über>? <lacht> Weil die Einladung so schön war. Ja. Newcastle Will Thomas Müller. Ja. Gut. Sei Ihnen ja gegönnt, der Wunsch.
0: Ja. Glauben Sie, Müller und ich schon? ich hätte gern einen, was weiß ich was. <lacht> Hör auf. Müller, also, Müller, Müller müssen Sie, weiß ich nicht, den müssen Sie anästhesieren und dann aus
1: München wegkarren. Und äh, das bleibt länger in München, als wir beide denken. Heiße Nummer, äh, Weghorst von Wolfsburg der für mich ehrlich gesagt ein bisschen unverständlich in Wolfsburg nicht so, weiß ich nicht, gewürdigt wird, zurecht kommt, er ist ein schwieriger Typ, ich weiß, aber man guckt ja trotzdem, wenn man einen hat, der Tore schießen kann, sollte man ja eigentlich froh sein. Da hat Burnley, der letzte der Premier League jetzt Interesse bekundet. Es geht mehr so um die Frage Weichhorst und Wolfsburg, das scheint irgendwie nichts zu werden. Ich glaube auch, ich glaube, dass man da
0: sich länger schon intern so also innerlich verabschiedet hat voneinander und dann nur noch wartet. Ob, ob Burnley wirklich die Erfüllung seines Premier league traums ist, wirklich der Tabellennetze, wage ich noch zu, zu bezweifeln. Das sah alles gut, wie Wolfsburg insgesamt. Ein guter Kader, Mensch dieses Jahr, da und nichts klickt. Und Weghorst ist eine der, der, eines der Geheimnisse, die dahinter stecken. Es funktioniert was nicht, nicht mehr. Darüber reden wir, wenn wir noch einiges zu reden haben, nachdem wir Gladbach mit Ebel glaube ich werden wir auch noch über Wolfsburg in Kürze reden. Wegen Ebel werden wir über Wolfsburg reden? Also Sie sehen das. Nein, ich sehe nur dort, Schmatke hat genau dort ähnliche Probleme. Alles war
1: gut, super aufgebaut und dann plötzlich passieren Dinge und nichts klingt. Interessante Parallele. Also Schmatke und Eberl, zwei maximal positiv besetzte Manager, wenn man sich anschaut, wie ihre Erfolgsbilanz ist und beide machen alles richtig, holen richtigen Trainer, holen das, machen das, dann holen
0: sie das doch nicht, dann klappt es mit dem Trainer aber nicht und auf einmal kriegt das so eine, so so so, so wie so ein Sand wird das Ganze nicht mehr zu fassen. Und jetzt diskutiert man über Schmatke, der auch sensibler Kerl ist. Nach außen wirkt das nicht so, aber der, der, die Diskussion noch ein bisschen anhält. Vertrag verlängern, ja oder nein, wird der, wird der auch,
1: glaube ich, sagen. Danke, das war's. Macht euren Kram alleine. Also, möglicherweise eine ganz ungewöhnliche Situation im deutschen Fußball, dass nach Max Eberl, der um Freigabe gebeten hat und wo klar ist, dass die Wege sich trennen werden, eventuell sogar auch ein Jörg Schmatke innerhalb dieses Jahres noch auf den Markt kommt. Denn gute Manager sind rar und beide haben bewiesen, dass sie es können. Weiter geht's mit dem nächsten Thema. Wir sprechen über Yusufa Mokuko, den Dortmund-Stürmer. Die Hoffnung, ehrlich gesagt, von ganz, ganz vielen Fans in Deutschland, dass er auch Richtung Nationalmannschaft in den nächsten Jahren, bei ihm kann man ja fast sagen, in den nächsten Jahrzehnten, der Bursche ist erst 17, doch noch große Erfolge wird feiern können. Da ist überraschend Bewegung reingekommen in dieser Woche. Wir schauen mal auf das Zitat seines Beraters Patrick Williams, dass er gegenüber Bild geäußert hat. Ja, da wurde so ein bisschen Vertragspoker mal angeklingelt. Er sagte über Mukoko: er ist durch Verletzungen in dieser Saison immer wieder zurückgeworfen worden. Und die Konkurrenz bei Dortmund ist groß. Aber die Spielzeit, die er in der jetzigen Phase seiner Karriere braucht, bekommt er in Dortmund derzeit nicht. Er hat noch einen Vertrag bis 2023. Es ist kein Selbstgänger, dass er beim BVB verlängert. Ungewöhnlicher Zeitpunkt, um einen Vertragspoker zu eröffnen oder nachvollziehbar?
0: Nachvollziehbar. Nachvollziehbar, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er gerne spielen würde. Aber es bleibt ja dabei. Er ist 16, 17, hat ein paar Minuten gehabt. 17 gerade geworden. Ja, ja und kam aber mit 16 da hoch. Und der ganze Hype zu dem wir alle Absolut. verständlicherweise beitragen, weil natürlich ist das eine super... Vor allen Dingen
1: eher aufgrund seiner großartigen Leistung, muss ja, man ja und sagen. So sagt ja, ich so, ja keine guck mal,
0: Jetzt, jawohl, und jetzt wird das eins zu eins, macht er weiter und zerschießt die Bundesliga und mal sehen, wie das alles, wo das soll, das noch enden. Und dann kommt, sagt der Körper, ich bin, bin nicht der große Mediziner und auch nicht der Küchenpsychologe, aber natürlich kommt da viele Dinge zusammen. Es ist dann doch eine andere Welt erste Bundesliga und dann sollst du und alle gucken und alle möchten und alle sagen man kriegt da man kriegt er sein erstes Spiel das, haben wir doch das ist eine Menge Holz für einen jungen Menschen und das lässt sich nicht überspringen alle Dinge lassen sich nicht einfach in Luft auflösen 16 bist du erstmal 16 und du kommst in die Bundesliga dann ist da ein Haarland dann ja ich kann das gut verstehen und möglicherweise ist das auch durchaus eine Idee lass ihn doch erstmal anderswo wo wo du nicht bei einem Club bist, der die Bayern jagen soll, oder war das nicht so? Also, das machen wir gerade Pause mit dem meisten. Aber mit <lacht> drei Punkten Rückstand wieder. Ja, ja, ich merke schon die Abweichung. immer gut. darauf eingebaut. Möglicherweise klar braucht er Spielzeit. So junge Kerle müssen kicken. Und wenn das da nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht macht es Sinn irgendwo eine Ausleihe. Lass ihn da spielen und dann kommt er als Bestandener Mitspielpraxis junger Mann. Hat bei so.
1: Alaba zum Beispiel auch sehr gut funktioniert. Vergiss mal immer wieder, das dass er bei Hoffenheim zwischenzeitlich war. Und das ist kein Karrierebruch.
0: Das würde ich nie so sehen. Sondern im Gegenteil, ich finde es nicht gut, wenn einer nicht kickt
1: in dem Alter. Sich weiterentwickeln können solche Jungs sich nur auf dem Fußballplatz. Wir können auf seine Statistik einmal kurz schauen, Herr Reif, die er jetzt in der kurzen Zeit, die er bei Borussia Dortmund zustande gebracht hat, die wirklich aller Ehren wert ist. Nochmal zur Erinnerung, er ist im November 17 geworden. So viele Spiele hatte ich mit 17 nicht, mit 49 auch nicht. Mit der ersten Bundesliga so hatte ich auch mit
0: knapp 70, <lacht> nicht weniger.
1: 21 aber. Einsätze, dreimal in der Startelf, drei Tore und eine Vorlage. Eigentlich aus Entwicklungssicht durchaus akzeptabel. Bei einem Spieler, bei dem man natürlich so viel Fantasie hat, bin ich bei Ihnen zu sagen, einen Verein, wo er mal auf sicher 28, 30 Spiele von Anfang genau. an machen könnte, könnte das Richtige sein. Dortmund hat reagiert auf diese Berateraussage, bisschen verschnupft. Ja, wir klären solche Sachen lieber intern, ja. aber wir wollen ihn natürlich halten. Also in gewisser Weise das Signal für die Öffentlichkeit, was sich die Mokuku-Seite versprochen hat, wurde gegeben. Glauben Sie, dass da kurzfristig auch eine Verlängerung über 2023 ansteht, weil Dortmund auf keinen Fall riskieren will, dass der woanders hingeht und dann da plötzlich diese Explosion hat? Ist ja kein Widerspruch. Vertrag verlängern, Ausleihen, weiß ich nicht. Aber jetzt mache ich den, den
0: äh, Haben Sie einen
1: Verein im Blick, wo Sie sagen, würden, nee. das wäre was für Mokoko? Müsst man in Ruhe gucken.
0: Kann auch Niederlande sein. Etwas nochmal, wo der, wo der Fokus nicht so, so, so auf ihm ist, wo, wo so der junge Heilsbringer, damit werden nicht alle fertig oder kaum einer wird fertig. Wenn ich mir vorstelle, mit 16, ich habe selber Söhne, also, oh Mann, und die ganze Südtribüne guckt und möchte, und komm, lass ihn doch spielen. Dann kommen Verletzungen dazu, möglicherweise hängen die auch mit Psyche zusammen. Will ich alles nicht reininterpretieren. Möglicherweise irgendwo, wo man in Ruhe ein bisschen eine Runde drehen kann, ein bisschen älter werden, ein bisschen reifer werden. Dann haben Sie noch einen Verein raus zum Schloss. Nochmal Götze in PSW Eindhoven. Das ist doch... Eine wunderbare Geschichte. Das ist nicht der, der Dabel der Welt. Aber Fußball spielen und wieder zu sich selber finden und den nächsten Schritt machen. Und deswegen Vertrag verlängern, aber nicht auf der Bank versauern.
1: Ja, von Mokoko kommen wir zum Afrika Cup. Auf der einen Seite freuen wir uns natürlich sehr über die äh, großen Emotionen, die wir dort sehen. Aber natürlich gehört zu diesem Afrika Cup auch die Tragödie, die sich in Jaunde ereignet hat am Montag mit äh, acht Toten bei einer äh, Massenpanik. Das überschattet natürlich dieses Turnier. Und trotzdem wollen wir später dann auch über die äh, sportlichen Seiten äh, dieses äh, Turniers reden. Herr Reif, aus Ihrer Sicht richtig, dass das Turnier weitergeht, trotz dieser unfassbaren Tragödie, als zu viele Menschen ins Stadion wollten und dann in der Massenpanik äh, leider acht ein, Ein Tor war,
0: haben. wie ich gehört habe, nicht geöffnet. Und. Ja, das ist doch die Frage, die sich dann immer stellt. Und zwar nicht aus mangelndem Respekt den, den Toten gegenüber, sondern in der Abwägung. Was macht man? Da bin ich überfordert. Das ist für mich drei Nummern zu groß. Das musst du von Fall zu Fall, musst du gucken, was machen wir, was machen wir nicht. Da mag ich nicht von, aus der großen Distanz, ohne die wirklich Details auch zu kennen, aus der, aus der großen Distanz sagen, kommen, das sollten die aber so und so machen. Bin ich bin ich überfordert.
1: Man hat entschieden, das Turnier äh, fortzusetzen, auch äh, wissend äh, um die Bedeutung für diesen Kontinent äh, bei diesem Turnier und geht mit großer Würde jetzt auch eben mit dieser Panik um. Gedenkt den Opfern, denkt den Angehörigen, ist für sie da und möchte eben trotzdem versuchen, ein Fußballfest zu feiern, soweit das da noch möglich ist. Aber die Bilder, die uns erreichen aus den Stadien, zeigt, wie wichtig für viele, viele Menschen eben auch diese Möglichkeit ist, bei so einem Fußballturnier für ihre Nation da zu sein und mit ihr Siege oder Niederlagen zu erleben. Wir kommen jetzt zu dem Sportlichen, all das, was dieser Afrika nämlich auch mit sich bringt und äh, würden mal zurückschauen auf die Vorrunde. Die Kollegen Marcel Weyer und Kevin Leitner haben all das zusammengetragen, was diesen Afrika Cup im positiven Sinne ausmacht, an Emotionen, an Leidenschaft, auch an spektakulären Toren.
2: Der Afrika Cup. Bunt, schrill und stimmungsvoll. Eben ganz besonders. Superstars wie Salah, Kessier, Keita und Allaire bezaubern die Massen in Kamerun. Einige unvergessliche Momente lieferte bereits die Vorrunde. Ein Schiedsrichter, der in Minute 86 abpfeift. Und äh, die tunesische Delegation ist nicht die einzige, die sich jetzt gerade gewundert hat. Oder nochmal 15 Sekunden zu früh das Spiel beendet. Und jetzt pfeift er ab. Und zwar, also wieder ein paar Sekündchen überpünktlich und ohne Nachspielzeits. Die erste weibliche Schiedsrichterin. Die pure Freude über ein 0 zu 0 gegen die Elfenbeinküste. Oder eben das genaue Gegenteil davon. Das mit der Nationalhymne von Mauretanien üben wir besser noch mal. Es gab natürlich auch Fußball. Und vor allem gab es das hier. Und dann klingelt's auch. Twitter Joe ist schon wieder geschlagen. Mit der Hacke vorbei an Onana. Reaktion und die kam vom Superstar.
1: Die kam von Nabi Keita. Das ist wieder Kudakwashi Mahachi.
2: Und PP sagt sich, kann ich machen, ich weiß ich. Andre Ayou ansatzlos mit der Führung für Ghana. Ibrahim. Sangare, der Freistoß, Hakimi. Direkt. 2-2. Er erzielt das erste Tor für sein Land.
0: Und Kessi sagt, kann ich auch mit links.
2: Der diesjährige Afrika Cup. Schon jetzt ein ganz besonderes Turnier.
1: Mittlerweile sind auch die Achtelfinals beim Afrika Cup gespielt worden und äh, wir schauen noch mal zurück auf Ägypten und ein Elfmeterschießen gegen die Elfenbeinküste, was dann am Ende entschieden wurde, ja, durch den Star Ägyptens äh, Salah, der den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat. Zunächst I von Man United, der hier scheitert für die Elfenbeinküste an Gabaski, dem eingewechselten Torwart und dann den Mann kennen Sie, durchatmen. Achten Sie mal auf den schnellen Anlauf, finde ich fast ungewöhnlich sprintmäßig. Torwart ausgeguckt und damit Ägypten im Viertelfinale beim Afrika-Cup. Salah ist natürlich der Mann, auf dem die Hoffnungen Ägyptens ruhen, um diesen Pokal zu gewinnen. Ein anderer Star von Liverpool war auch im Achtelfinale unterwegs, Manet. Da ging es gegen die Cap Verden. und wir schauen uns mal an, wie es gelaufen ist. Der Ball ist schon außerhalb des Strafraums gewesen. Jetzt müssen sie schnell zurück.
0: Pusigno kommt zu spät gegen Mane und die rauschen mit den Köpfen
1: zusammen. Ay Das sieht nicht gut aus. Und die macht den Ball schnell. Oh. Und dann rauschen sie. Mit den Köpfen zusammen. Wer ist zuerst dran? Ah, Beide wollen zum Ball. Oh, ja, yeah, ja, yeah. Das ist die Szene beim 2-0-Sieg. Es geht beiden zum Glück wieder besser. Manet hat kurz danach sogar getroffen, musste dann aber ins Krankenhaus. Und dann dieses Foto, ja, ein wunderbarer Moment. Beide treffen sich dann im Krankenhaus wieder. Torwart Vusinha und auch Manet, beide noch in ihren Fußballklamotten. Und es gibt den Daumen hoch. Beide haben den Crash gut überstanden. Und insofern gute Stimmung da vor allen Dingen jetzt bei allen, die im Viertelfinale sind. Und da gucken wir jetzt mal drauf, was sind die Paarungen beim Afrika Cup in der Runde der letzten Acht. Wir haben Gambia gegen den Gastgeber Kamerun, Burkina Faso gegen Tunesien, Ägypten gegen Marokko und dann Senegal gegen Äquatorial-Guinea. Herr Reif, wer ist da Ihr Favorit?
0: Ah, jetzt meine Expertise <lacht> im afrikanischen Fußball. Nein, aber Äquatorial Guinea, das sind Geschichten, die dieses Turnier da gebracht hat. kapverden Verden haben, haben unheimlich gut gespielt. Länder, die wir, die wir, also, fußballerisch gar nicht auf der Karte hatten, bei denen auch keine Weltstars spielen, bei Ägypten, Salah und, und Manet und Keita, alle die, die Großen, die wir in den, in den großen Clubs immer sehen, Woche für Woche. Die fahren mit Vergnügen dahin. Also, das ist sehr, sehr wichtig für, für das Nationalgefühl, weil wir vorhin gesagt haben, Turnier fortsetzt oder nicht. Fußball ist in Afrika zuweilen noch, noch eine Nummer größer, wichtiger als, als in, in unseren Breiten. Ja, aber die, die Nordafrikaner sind alle drin. Marokko, Tunesien, Ägypten. Und dass die natürlich die, die Favoriten sind. Aber Kamerun spielt zu Hause. Hat
1: bisher nicht so geklickt, aber sie haben sich
0: durchgeh... Wurstelt.
1: Und Sie haben Saar halt angesprochen, ist. den Bayern-Flop, wie wir ihn bislang noch tituliert haben, der da mit Mané ganz gut unterwegs ist, mit dem Senegal aktuell. Ja, deswegen... Manchmal sind es ja dann auch solche Turniere, wo man plötzlich in einer anderen Umgebung möglicherweise diesen Erwacheffekt ja. hat, den man dann auch mitnimmt in seinen Verein. Ja, wir hatten doch vorhin unseren Sané und hatten solche Jungs, die,
0: die wo es im Kopf nicht funktioniert. Bei Saar hattest du das Gefühl von Anfang an in München irgendwie gehemmt, gebremst, dann Diskussion, ohne dass er auch nur, er hat zwei Bälle gekickt, wurde diskutiert, Flop, falscher Einkauf. Das hat nicht funktioniert. Möglicherweise
1: wirklich löst das die Sperre und er kommt zurück als Neuzugang. Die Bayern hätten sicherlich nichts dagegen. Wir wollen jetzt zum Ende der Sendung einmal schalten zu unserem Gladbach-Reporter Dirk Krümpelmann, den viele von Ihnen vielleicht auch noch aus seiner aktiven Bundesliga-Zeit kennen, unter anderem für Fortuna Düsseldorf gespielt. Guten Morgen, Dirk.
3: Guten Morgen nach Berlin.
1: Dirk, bring uns einmal auf Stand. Hört man schon offizielles jetzt aus Gladbach rund um den Freigabewunsch von Max Eberl? Gibt es Äußerungen von Verein oder Eberl?
3: Offiziell ist momentan noch nicht. Vom Grund sind aber, dass Max Eberl heute Stellung zu den ähm, Vorgängen nehmen wird. Ähm, die Mannschaft trainiert um halb elf. Das wird dann wahrscheinlich um die Mittagszeit dann passieren.
1: Also Training um halb elf, dann eine Pressekonferenz. Gehst du davon aus, dass es zur sofortigen Trennung kommt oder ist auch noch ein Modell vorstellbar bis zum Sommer und dann in neuer Besetzung weiter?
3: Ich denke, dieses Modell ist auch noch nicht ganz vom Tisch, weil ähm, es ist natürlich eine, gerade eine sehr prekäre Situation für Borussia und Max Eberl will den Verein sicherlich auch in so einer Situation nicht hängen lassen. Falls jetzt wirklich keine schnelle Lösung gefunden wird, kann ich mir gut vorstellen, dass Max Eberl das noch bis Ende der Saison durchzieht und im Sommer wäre es sicherlich auch einfacher, für Borussia einen adäquaten Nachfolger zu finden.
1: Du hast es angesprochen, prekäre Situation, sechs der letzten acht Spiele verloren, Abstiegsgefahr. Wie sind die Reaktionen der Fans? Ist das eher so das Gefühl, da lässt uns gerade
3: einer im Stich? Die Situationen sind so ein bisschen zwiegespalten, weil bei den Fans wurde Max Eberl ja in den letzten Jahren absolut verehrt, weil er ja im Grunde auch für diesen sensationellen Aufschwung der Gladbacher nach 2011 verantwortlich war, durch tolle Transfers, durch tolle Trainerentscheidungen. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, auch weil Max Eberl ja letztes Jahr ein bisschen auf Konfrontationskurs mit den Fans gegangen ist, im Fall Marco Rose. Ja, es ist ein bisschen zwiegespalten. Manche Fans bedauern das sehr, manche denken aber auch, es ist vielleicht wirklich Zeit für einen Neuanfang in Gladbach.
1: Die Nachfolgediskussion ist natürlich eröffnet. Wir haben äh, über Dieter Hecking gesprochen und gehört, dass der Name dort gefallen ist. Er war ja zwei Jahre Trainer in Gladbach von 2017 bis 2019. Was ist da dein Gefühl? Ist Hecking der Name, der gerade die größten Chancen hat, dort einzusteigen? Oder bleibt er wirklich in Nürnberg, wo er, wie wir vorhin hier auch in der Sendung besprochen haben, ja gerade dabei ist, etwas Neues aufzubauen mit großem Erfolg?
3: Hacking ist sicherlich ein Kandidat, der auch einen sehr guten Namen noch in Gladbach hat. Ihr habt gerade allerdings auch über Jörg Schmadtke gesprochen und das finde ich auch recht interessant, weil das kaum jemand auf dem Schirm hat. Der war ja auch schon in Gladbach und zwar als Co-Trainer 1998 und da war sein Chef zufälligerweise Rainer Bonhoff, der heute Vizepräsident ist. Vielleicht sollte man das auch nicht ganz aus den Augen verlieren, dass da möglicherweise sich auch ein ganz großer ähm, Tausch anbahnt. Tausch nicht, aber dass eben Schmadtke vielleicht doch auch zu Gladbach zurückkehren könnte.
1: Was bedeutet das für Adi Hütter, wenn Max Eberl jetzt kurzfristig gehen sollte? Max Eberl ist ja der Mann, der ihn geholt hat. Da würde man ja immer davon ausgehen, dass der auch am ehesten zum Trainer hält in so einer schwierigen Situation. Ist aus deiner Sicht vorstellbar, dass wir beim nächsten Spiel in Bielefeld möglicherweise tatsächlich sogar einen neuen Trainer auf der Bank sitzen haben?
3: Nee, das sehe ich nicht. Ich denke, dass diese beiden Spiele jetzt gegen Bielefeld und Augsburg über die Zukunft von Trainer Adi Hütter entscheiden werden. Und wenn die beiden Spiele jetzt auch noch in die Hose gehen, dann denke ich, es ist vollkommen egal, wer dann in der Verantwortung steht. Dann wird der Verein die Konsequenzen ziehen, weil ein Abstieg kann sich der Club nun wirklich nicht leisten.
1: Rückblicken, Dirk, wenn man jetzt sieht, dass diese 14-jährige Beziehung gladbach ebal auseinandergeht. Es war ein ganz turbulentes Jahr 2021, nachdem er kurz vorher seinen Vertrag bis 26 verlängert hatte. Gibt es für dich den entscheidenden Punkt, wo es zum Bruch gekommen ist, wo klar war, irgendwie klappt das hier nicht mehr mit Eberl und Gladbach?
3: Ich habe immer so diesen, dass er dieses ähm, bedingungslose Halten von Marco Rose, wo, wo wirklich die Fans, das Fanprojekt, alle sehr auf den Baum gegangen sind und wo Max Eberl dann wirklich auf Kontra gegangen ist und am Ende der Erfolg nicht da war, weil am letzten Spieltag der Europapokalplatz verspielt wurde. Ich glaube, das hat auch schon für ähm, viel Missmut gesorgt auf beiden Seiten. Auch Max Eberl war da sehr enttäuscht danach.
1: War das aus deiner Sicht sein größter Fehler?
3: Genau, ich denke, da hätte man wirklich reagieren sollen, weil, ähm, weil das hatte offensichtlich nach der Bekanntgabe von Marco Rose damals, hat der Verein sieben Spiele in Folge verloren. Die Fans ähm, waren auf dem Baum. Ich denke, da hätte er reagieren sollen und vielleicht so nochmal den Hebel umlegen können.
1: Alles klar, Dirk. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Wir sind gespannt, wie es heute bei Gladbach weitergeht. Wir werden auch bei BILD live und BILD.de und dann am Samstag in der Bildzeitung zeitung ausführlichst über alle Hintergründe berichten. Dirk, vielen Dank. Gerne. Ja, Herr Reif, es wird also trainiert und wir rechnen mit einer Pressekonferenz. Insofern viel Bewegung heute am Freitag.
0: Ja, ich, ist wichtig, dass damit da nicht rumspekuliert wird. Wirklich, weil da geht es ja auch um andere Dinge als nur um, da geht einer vom von Bord. Und, und, äh, Sie sind gut beraten, wieder ein bisschen aller Gladbach mit den Dingen umzugehen, finde ich.
1: Wir haben zum Abschluss, wenn wir schon kein Bundesliga-Fußball an diesem Wochenende haben, Herr Reif, noch äh, ein. Schöne Torwartglanzparade für Sie, liebe Fußballfans. Die wollen wir uns am Ende der Sendung noch einmal angucken. Mal sehen, ob Sie hier den Torwart erkennen, der da durchs Bild fliegt. Achtung! Oh! Fisch das Ding aus dem Winkel. Es ist Julian Nagelsmann. Und man ist geneigt zu fragen, Herr Reif, was kann der eigentlich nicht? Ne? <lacht> also man sieht, der Mann Geht hat über Wasser. weiter Freude. Vielen Dank, Herr Reif, dass Sie heute ja. bei uns im Studio gewesen sind. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Und ich lege Ihnen sehr ans Herz, Reif ist live am Sonntag um 11 Uhr. Nicht nur wegen Marcel Reif, sondern vor allen Dingen auch, weil Valentina Maceri dann an meiner Stelle hier durch die Sendung führen wird. Viel Vergnügen dabei, Ihnen ein wunderbares Wochenende. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Light.